0: Merhaba ben Leyla Ben Melda Biz bugün yine, yine yine yine yeniden kanepedeyiz Ve bugün aramızda kanepemizin ruhani lideri Serdar Prem var Hoş geldin Serdar
1: Merhaba ben Serdar Prem hoş bulduk
0: Hocam gerçekten çok uzun zamandır kanepemizdeki herkes size hasret Ne zaman Serdar hocam tekrar gelecek diye soruyordu Biz de dedik ki hepimizin kafaları yanmışken Karantinada 6. haftaya giriyorken sizin gelmenizin tam zamanı.
1: Evet ben de 6. haftayı bekledim zaten. Yani bir e, şey, <gülüyor> Sindirilsin süreç diye sindirildikten sonra ortaya çıkayım dedim. Güzel bir zamanlama oldu. Teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz.
2: Seve seve her zaman. E, bugün aslında biz seninle tabii ki de akışta ne gelirse onu konuşacağız fakat Bizim ruhani liderimiz olarak bizim ruhlarımızda neler oluyor bu süreçte? Biz neler yaşıyoruz? Bu insanlık neyin içine düştü? Bu koronavirüsü nasıl değerlendiriyorsun? Yani sana aslında bir sürü sorumuz var ama biz baştan şöyle topu sana atalım. Bizim ruhlarımızda neler oluyor? Hocam sizden dinleyelim.
1: Tamam, istiyorsanız ilk başta hani ruhlarımızda neler oluyor oradan ziyade hani bize neler oluyor oradan başlayalım. Ondan sonra zaten ruhlar gelir. İlk önce hem bedensel olarak hem psikolojik olarak bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünya olarak sadece hani e, lokal bir süreç değil bu. Yaşam durumu aslında içinde bulunduğumuz şey. Ve çok hızlı oldu. Hiç hazırlıklı değildik buna. Hiç beklemiyorduk. Evet evet. Zaten en büyük şeyi buradan yaşadık yani. Şok dalgası buradan oldu. Şimdi istiyorsanız hani e, benim bazı deneyimlerim var. E, Asya ülkelerinde e, özellikle bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili. Çünkü aslında biz Avrupa Batı dünyası olarak buna çok yabancıyız, çok tanışmadık daha önce bu virüslerle ama Asya ülkeleri bayağı deneyimli bu konuda ve benim Asya'daki gezilerimde ve orada ki yaşam süreçlerimde maalesef bir 4-5 deneyimim var özellikle bulaşıcı hastalıklarla ilgili işte zaten bazı arkadaşlar biliyor Tayland'da özellikle ateşli humaya büyük bir salgın ki ateşli huma'da aslında bu virüsten çok daha sert bir virüs, öldürücülüğü de daha yüksek. Bulaşıcılığı belki bu kadar değil ama sonuçta bulaştığın zamanda bir şey fark etmiyor sana, bulaşmış oluyor yani. E, ateşli işte yaşadım orada ve Tayland'da bunu deneyimledim. Aynı zamanda Hindistan'da N1H1 dediğimiz domuz gribine, şey pardon Nepal'de domuz gribine salgınına denk geldim maalesef. Ve e, Hindistan'da birkaç tane farklı bulaşıcı hastalıklar deneyimim var. Ve ora ile ilgili baktığımız zaman Asya buna çok e, deneyimli bu alanda ve nasıl davranması gerektiğini biliyor. Ama biz Batı ülkesi olarak çok fazla buna deneyimli değildik ve virüsle tanıştık. Böyle bir salgın virüsle tanıştık. Şu anda bir tanışma sürecindeyiz. Flört ediyoruz aslında ama. Hani ben öyle diyorum. Bir flört süreci yaşıyoruz. E, bu aynı şey gibi. Hiç tanımadığımız, işte hayatımıza giren bir insan gibi. E, Ona nasıl flört ediyorsak, bazen bizi korkutuyorsa, şu an bir korku süreci yaşıyoruz. E, bazı duygular yaşıyoruz. Ve tabii ki medyanın da bunda çok büyük katkısı var. E, yaşam olarak. Çünkü hep negatifi verdikleri için, negatife odaklandıkları için. Çünkü negatif prim yapıyor. Onun için de biz korkmaya devam ediyoruz. E, şu anda en büyük duygular özellikle benim öğrencilerimden de ve danışanlarımdan da gelen birincisi anksiyete, korku bazen panik atak noktasında özellikle bir depresyon küçük bir depresyon ama bunun büyük nedeni virüsten ziyade evde kendi başımıza kalmamızdan kaynaklanıyor.
3: Yüzleşmek
1: baş başa kaldık kendimizle yani hani bu şey gibi abi hani bakıyorum böyle insanlığın, insanların ya da özellikle modern hayatta insanların en tahammül edemedikleri şey kendileri ve kendileriyle dört duvara bir şekilde tıkılık aldık. Çok korkutucu evet. bir şey. Hayatta tahammül edemiyoruz geldiğimiz. Bunu nereden anlıyoruz? Tahammül edemediğimizi istiyorsanız bütün hani dinleyiciler ve arkadaşlar, hatta siz ve ben de dahil olmak üzere buna bir bakalım. Sürekli kendimizi dış kaynaklarla oyalıyoruz değil mi? Hani bu bazen eğlenceli oluyor, bazen de eğlencesiz oluyor. Hani bir suçlama ya da ilişkiler olarak ifade ediyoruz. İşte hobilerimiz var, sporlar yapıyoruz, sinemaya gidiyoruz. Yalnız kaldığımız zaman flotlar ediyoruz. Tinder'lar var, şunlar var, bunlar var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü hikaye var yani. Ve sürekli dışa dönüyoruz. Dışla oyalanmaya çalışıyoruz çünkü kendimizi tahammül edemiyoruz. Onun için bu kadar dışa dönüyoruz. Şimdi ne oldu abi? Aha! Şu anda kendinle baş başası. Ya da ilişkileri nasıl yönlendiriyorduk? Çünkü çok fazla bununla ilgili bana geri dönüş oluyor. Gerçekten insanlar ilişkilerin içinde sıkışmış durumda. Hatta şey diye bir e, tanımlama var. Herhalde bu karantina bittikten sonra çok fazla boşanma davaları açılacak. Ya da ilişkiler bitecek şeklinde bir süreç yaşanacak belki de. Yani i̇stiyorsanız hani bunlardan bahsedebiliriz. Bilmiyorum ilginiz çekti mi?
0: E gerçekten insanın kendiyle kalmak zorunda kaldığı bir an içindeyiz ya böyle hepimiz artık sabah kendimize günaydın demek zorundayız işte hepimiz o düşünce gelince kaçacak deliğimiz yok ne düşünce geliyorsa o düşünceyi düşünüp o konuyu rafa kaldırmamız gerekiyor bir de şöyle bir şey olmaya başladı 6. hafta etkisi olarak bendeki ruh halinden bahsetmek istiyorum yarın yok dün zaten yok Bugün dünün aynısı, yarın dünün aynısı. Böyle bir kısır döngünün içindeyim ve andayım. Ya yani hayatımda hiç olmadığım kadar andayım. Çünkü dün de şu an, bugün de şu an, her şey şu an.
2: Evet. Zaman kavramının değiştiği bir noktadayız resmen.
1: Ya işte hani biz zaten kamplarda ya da işte bazı eğitimlerde insanların bir alanın içine tıkarak ya da işte bir alanın içerisinde toplayarak bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Hani o an deneyimli bir yere kaçaması Çünkü evimizin içinde ya da sosyal hayatımız içinde kaçabilecek o kadar çok alanımız var ki. Şimdi çok fazla bir yere kaçamıyoruz. Mecburen anı deneyimliyoruz. Hani ne hayal kurabilirsin ki yarın? Ya da yarın ne yiyeceğinle ilgili ya da işte pizza mı yiyeyim bilmem, neye mi gideyim bu akşam sosyalleşim şununla mı... Gö- Bak bitti onlar yani. Yok onların... Bir ajanda var. yok. Yok <gülüyor> yani, yani. Sadece şu an var yani. Öyle. Ee, bu harika bir şey bence. Ee,
0: ya tek ajandan mesela balkonuma güneşin geldiği saati tespit edip o saatte o saat dilimini balkonda geçirmek. Yani ajandan güneşe senkronize. Hayattaki en sevdiğim şey.
1: Ee, harika. Ee, zaman öldü değil mi? Hani zaman kavramı bitti bir süreç içerisinde. Evet, zaten Sarsında. zamanı
0: da insanoğlu icat etmişti. Aynen.
1: Ya da işte yaşam durumları icat ediyor. İşte bir yerde çalışıyorsan sabah işte bir saatte kalkman gerekiyor, bir saatte eve gelmen gerekiyor gibi gibi. Buna göre kendi hayatını planlıyordun. Bunlar gitti. Peki bu ne yaratıyor? Bu hani olumlu, olumsuz? Ben hiçbir şeye olumlu ya da olumsuz bakmıyorum. Koronada dair olmak üzere. Ve şeye çok karşıyım. Ya bu korona çok iyi oldu. İşte insanlık kendine gelecek. İşte tabiat bilmem ne, canlı. Ben buna da karşıyım. Ya da işte bak mahvoldu. Ya böyle bir şey yok. Bu tamamen e, drama. İkisi de bir Farklı dramalar kendi içerisinde. Sadece olması gereken oluyor abi. Hani olumlu ya da olumsuz neyse. Ha. Kendi içimizle ilgili ne oluyor? Aslında biz bir akışa geçtik. Kendimizle beraber bir akışa geçtik. Çünkü bir insan sürekli bir şeyden, bakın, sürekli bir şeyden hoşnutsuz kalamaz. Kendinize bakın, ilişkilerinize bakın. Evet şikayetler edebilirsiniz ama bir yerde biter ve gider böyle sokulursunuz o ilişkinizin içine. Ya da Olumlu bir tarafını görmeye başlarsınız. Bu bizde de oluyor. Şimdi kendimize tahmin edemiyorduk ya. Hep kendimizleyiz ya. Hep böyle bir yargılıyoruz, suçluyoruz, bir şey bir şey kendimizden sıkılıyoruz ama bir yerden sonra kendimizle barışmak zorundayız. Çünkü kendimizden başka hiçbir şey yok. Evet. Bu süreci yaşıyoruz aslında. Yaşıyoruz da aslında bir şekilde. Bu ilişkiler içinde geçerli. Abi istediğin kadar eskiden ne vardı? İlişkinde işte bir şey olursa, bir sorun olursa, kafan atarsa ya da duygusal bir patlama yaşarsan basardın, çekerdin, giderdin. Kendi evine giderdin ya da işte terk ederdin. Hadi bakayım terk et. Hani evde sevgilinle kaldın ya da eşinle, partnerinle kaldın. Kavga ediyorsun hadi çık dışarı bakayım. Ya da nereye gideceğim? Hani anlatabiliyor muyum? Mecburen orada uyum içerisinde ya da kendi alanını yaratma oyunları oynuyoruz evin içerisinde. Ve uyumlanıyoruz. Kendimiz de uyumlanıyoruz. Aslında bize sorun gibi görünen şeylerle yaşamayı öğreniyoruz bir şekilde de. Bu da bence iyi bir şeyler. İyi bir
2: çıkarım bence bu taraftan. Evet. Evet. Ama maalesef şu anda hani Türkiye'de de dünyada da örneklerini görüyoruz. İnsanlar evet aynı evin içerisinde hapsolmak durumunda kaldı. Özellikle ilişkilerde, evliliklerde (gülüyor) ciddi bir şiddetin başladığıyla alakalı da üzücü ve can sıkıcı haberler de geliyor. Yani uyumlanmanın dışında maalesef bu süreci şiddete dönüştüren çipler ya da insanlar ve aileler de oldu. Ya bu kaygı seviyesinin artmasıyla kaynaklı ve de aynı zamanda kaçacak yeri olmadığı için belki içerisindeki o e, duyguyu dışarı çıkartıyor ve buna bir hakkı olduğunu düşünüyor falan filan bilemiyorum oradaki alt motivasyonunu ama şu an böyle bir durumda var maalesef.
0: Evet bir sürü insan kişisel zaman kazandı kendiyle baş başa kalmak için ama bir sürü insan da kişisel zamanını kendiyle baş başa kaldığı o anları kaybetti aslında bu süreçte. Orada aslında bir, e, biz hepimiz içimize yöneliyoruz şöyle böyle diyoruz ama bir sürü insan anne baba çocuk işte belki babaanne anneanne kalabalık aileler ya da işte ev arkadaşları şunlar bunlar bir grup insanda kendiyle hiç kalamadığı bir şeyin içine hapsoldu oldu ki onlar için çok üzgünüm.
1: Evet yani ben tabii ki bundan bahsederken bu bir fırsat. O fırsatı herkes görecek anlamına gelmiyor bu. Birçok insan o fırsatı göremiyor. E, bu fırsat Tam bir şeye dönüşebiliyor, ee, sıkıntıya ya da işte biraz önce bahsettiğiniz gibi o şiddet ya da içeride olan o birikmiş agresyonların dışe vurulması. Aslında e, bir şey değişmiyor eskiden de vardı o. Yani hani bahsedelim iki tane sevgili ya da karı koca diyelim bir evin içine girdiler ve orada bir şiddet mi ortaya çıktı? Zaten o ilişkinin merkezinde şiddet vardı ve o şiddet şu anda çok daha gözle görülür fiziksel olarak çünkü o Hayatın içerisinde dışa yansıtarak, gidip işte futbol maçı izleyerek ya da gidip arkadaşlarıyla içerek onu bir şekilde hayatın içinde deşarj edebiliyordu. Şimdi edebileceği hiçbir yer yok. Onun için de birbirimizin üzerinde ediyoruz bunu maalesef. Ee, öyle de bir hak görüyoruz. Nedense o ne hakkıysa onu da bilmiyorum ama. Ee, bu bilinç seviyesiyle ilgili maalesef. Ee, bu bir fırsat. Herkes de bu fırsatı değerlendirecek diye bir şey yok bir başka
2: gerçek ya. Yani. <gülüyor> de çok iyi olur tabii.
1: Tabii <gülüyor> yani da ekleyelim. Olur. Bundan sonraki süreci için iyi olur. Çünkü hani, e, biz korona ile belki şu anda karşılaştık veya tanışıyoruz ama korona 3.5 milyon yıl önce ben beri burada. Yani bizden daha yaşlı. Hani bu dünyada bin... Bana
0: dokunmayan korona bin yaşasın dedik bugüne <gülüyor> kadar ama artık dokunuyor.
1: Dokunacak bundan sonra çünkü globalleşti her şey globalleşti virüs de globalleşti hani sadece bu doğada her şey globalleşiyorsa virüs de globalleşiyor abi. Ay. Biz
0: en son Leyla'mla tam şu bölümü çekiyorduk arkadaşlar globalleşen dünyada globalleşen flörtler. Lakin Şimdi uluslararası uçuşların da durmasıyla birlikte global dünyada globalleşen flörtlerin yerini globalleşen virüsler aldı ve maalesef bir süredir sadece bunu konuşuyoruz.
1: Evet, e, hani ben uçuşta kendi sosyal medya hesabımdan da çok fazla koronadan bahsetmiyorum, çok fazla virüsten de bahsetmiyorum. Benim için hani e, çok yabancı olduğum bir şey değil virüs, hani hem ateşli humayiye yakalanmış hem de e, domuz gribi gibi salgınlar hani. Çok daha ağırdı bu virüsün sürecinde.
0: Bu Peki, bunlar
2: bunları olmuş korona da pek fark etmez diye düşünüyorsunuz ya. Yani <gülüyor> bana, ben, koymaz. bana koymaz. Ben onu da atlatırım.
1: Hayır at, atlattırmadan ziyade bu gerçeği ben yıllar önce yüz bu gerçekle. Hani bazı virüsler var ve bunların insanoğlu e, aciz ve ilaçları yok. Bunu yaşamak zorundasın abi. Hani yaşıyorsun. Yani. O
2: zaman. Şöyle bir soru soracağım. Biz bunu eee insanoğlu batı, batı olarak daha yeni yaşıyoruz ama sen ilk karşılaştığında ne düşündün? Yani hani burada çok ciddi bir çaresizlik hissi var insanların mesela yüzleşmek zorunda olduğu. Senin sürecin nasıl olmuştu?
1: Eee daha ilk başta şöyle bir yorumum oldu. Koronavirüsü işte bir yayılmaya başladı. İlk başta şey SARS gibi hani ve diğer e, Asya virüsleri gibi e, çok şey Düşünmedim hani dünyaya bu şekilde yansıtacağını düşünmedim ama daha sonra baktım ki
0: geliyor. İş, iş çöğüründen
1: <gülüyor> çıkıyor. İş evet bu virüs biraz fazla dişil. Çok yayılmayı çok seviyor. Çünkü e, bu virüs bu arada dişil bir enerji. Yani ondan da bahsedelim daha sonraki. Daha... Aman kadınlara, evet.
0: kadınlara bir şey gelmesin kadınların Ka- kadın başına değil, böyle. Bak,
1: yine, <gülüyor> bak ben yine yanlış şey yapıyorsun. Kadın demedim <gülüyor> dişil dedim. <yani>. Dişil. <gülüyor>
0: Hocam ben ilişkiler cinsellik tatıra 101 bölümüne gidiyorum. Onu dinleyip geri geliyorum o zaman. Aynen
1: öyle. <gülüyor> Tekrar en baştan başlayalım. Ve sürece baktığında ilk şeyim şokum şu şey oldu. Ya ben 3,5 senedir inzivadayım. Evdeyim. Yani şu an siz karantinada insanlar şu an nasıl yaşıyorsa ben 3,5 yıldır öyle yaşıyordum. Ve 2020'nin başında şöyle bir karar almıştım. Artık inzivadan çıkıp süreç olarak hem bilgiyi hem... E, paylaşımı açmaya ve workshoplar filan organize. Sonra bir baktım bütün dünya inzivaya girdi. Ya dedim ben daha yeni <gülüyor> çıkmıştım yani. Herkes girdi şimdi. Hani benim ilk tepkim buydu korona yani.
2: <gülüyor> i̇nzivaya girmek diye e, yorumlamış Serdar hocam karantinaya girmek. Güzel. Bence güzel bir bakış açısı bu da.
1: Bence bu bir inziva. Hani ben evet.
2: Aslında bakınca baktım. öyle yani. Evet.
1: evet. Doğada dışarıda inzivaya yani. Kendi içinde inzivaya girdi. Biz otomatikman gelince iyi oldu yani.
2: Benim bir sorum daha var. Şu anda seni de gene sosyal medyada da görüyoruz çoklukla. Dijital bir hocamız oldu. Evet, <gülüyor> bu virüs sayesinde de. <gülüyor> Bizim için çok iyi. Çünkü yani başka türlü sana ulaşamayacaktık zannediyorum ki. O yüzden de bu süreçte mesela sana çok soru geliyordur. <gülüyor> Sanırım bununla baş etme şekli biraz zorluyor O yüzden de senin yaşadığın geri dönüşler neler insanlar neler konuşuyorlar neler soruyor Ben hani geneli e, anlamak adına
1: soruyorum şu anda bunu. <gülüyor> yani işte e, hani bana gelen sorular birkaç alanda bir hani kişisel gelişimle ilgili kendine dönüş için hani bu süreci nasıl en faydalı şekilde ya da kendime dönebileceğim kendimi keşfedebileceğim en düzgün şekilde nasıl değerlendirebilirim soruları oluyor. İşte çalışmalarda ve diğerlerinde ilişkilerle ilgili çok fazla soru geliyor. Özellikle hani işte sizler belki kendi evlerinizde aileden uzak birçoğumuz öyle inzibar ama bazıları anne babasıyla girdiler bu itibari. <gülüyor> o, o, o çok sert olabiliyor onlar için. Ee, anne baba ilişkileri de özellikle e, bu çok soru geliyor. Bu süreci nasıl yönetebilecekleriyle ilgili ve duygularla ilgili özellikle biraz önce bahsettim ya korku, e, suçluluk. Özellikle biraz önce çok fazla bana şiddetle gelmedi ama sen de bahsettin ve o da bir gerçek aslında. Şiddetli bir gerçek. Ve özellikle insanlar bir şeyle yüzleşti. En çok da onunla ilgili soru geliyor bana. Çünkü herkesin daha önce bir fikri vardı. Çalışmadıkları zaman 24 saati onlara ait olursa onu ne kadar kaliteli geçirebilecekleriyle ilgili bir fikri vardı. İşte kendilerine işte yoga yapacaklardı, eğitimleri vardı, kitaplar vardı, raflarda duran ve okunmak İstenen işte bekleyen belgeseller, filmler vardı ya da işte hobileri vardı. Şimdi kaldılar evde hiçbirini yapmıyorlar. Ve orada bir çöküş yaşadılar. Yani. Herkes
0: ekmek yapıyor. Herkes, herkes fırıncının torunuymuş. Herkes ekmek yapıyor.
1: Evet, yani tatlılar, ekmekler kopuyor şu anda yani. Herkes oh, mutlu her... vurdu kendini. Evet. Böyle
2: annelerin yaptığı eski altın günleri gibi evler. Baya böyle kızıllar börekler,
1: çörekler ama da uçuşuyor. Evet bir de şimdi ilişkilerde şöyle bir şey oldu. Herkes ilişkisiyle ilgili de bir bahanesi vardı. Çok çalışıyorum, yorgunum. Sana zaman ayıramıyorum. Iğır zıvır ya da bana zaman ayırmıyorsun. İşte sevişelim olmaz. İşte, i̇şte kafam çok dolu. Bilmem ne. Daha yeni işten geldim. Şimdi öyle bir bahane kalmadı. Evde ama hala tık yok. Ya da evde hala bir değişim ya da o pozitif Yönelen bir dönüşüm mevcut değil ilişkide ve insanlar kızmaya başlıyorlar. Yani hani, tamam, daha önceki bahanelerden dolayı bunlar olmuyordu. Şimdi bahane yok. Yine olmuyor. Neden olmuyor? Gibi gibi sorgulamalar başlıyor. Bu tarz sorular geliyor. Dedi.
0: Hocam hazır böyle sex max demişken ben hemen bir şey sormak istiyorum. Seninle daha önce çektiğimiz bölümlerde bu tantrik ilişkilerde ayrı yataklarda yatıp işte birbirini manyetik olarak tekrar çekim gücünü kazanmakla ilgili şeyler konuşmuştuk. Şimdi bu karantina sürecinde 24 saat aynı evde karantinada olan bir çift için hı hı. soruyorum bunu. Nasıl tantrik pratikler yaparak bu sıfırlamayı, bu manyetik alanı oluşturmayı sağlayabilirler ya da ne bileyim yani bu cinsel hayatını hareketlendirmek isteyenler sıkılanlar birbirinden falan ne yapsınlar hazır zaman da var nasıl bir şey takip etsinler ne bileyim Kamasutra kitabını alıp tek tek pozisyonları mı denesinler yani ne yapsınlar bir, bir şey önerir misiniz?
1: Tamam yani hani baktığımız zaman ilişki hani aynı evin içinde tabii ki şu anda tam. Full bir karantina sürecinde değiliz. Hani benim danışanlarım var ve özellikle bunu deneyimlemeye çalışıyorlar. Haftanın üç günü evliler ve ayrı evlerde yaşıyorlar ve bu karantina sürecini belli zamanlar içerisinde beraber geçiriyorlar. Onlar için bir sorun yok ama hani ekonomik şartlardan dolayı aynı evin içinde geçirmek zorunda olan çiftler için birkaç tane şey öneride bulunabilirim. Birincisi tamamen bu hani sexual bir pratikten bahsetmeyeceğim, özellikle İlişkilerini şifalandırabilecekleri bir pratikten bahsedeceğim ki onu en son canlı yayınımda da, ilişkilerle ilgili olan canlı yayınında da verdim. Çok şifalayıcı bir pratik bu çünkü. Hem fiziksel boyutta hem de duygusal boyutta, ruhsal boyutta da onları şifalandıracak ilişkilerini. Özellikle şöyle bir sıkıntı var. Biz hani kendimize tamir edemiyorduk ya, günün içerisinde 5 dakika kendimize ayırmıyoruz. Sürekli oyalıyoruz. Aslında şu anda da oyalıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. İşte yemek yaparak oyalıyoruz, ekmek yaparak oyalıyoruz, tatlı yaparak oyalıyoruz, dizi izleyerek oyalıyoruz. Oyalama aslında hala oyalamaya devam ediyoruz. Ve 24 saate baktığımız zaman ne kadar kaliteli zaman geçiyor bu imzuan sürecinde ya da karantin sürecinde tartışılıyor. Benim ilk tavsiyem ilk başta 5 dakika bedenlerine hani... E, 101'de mi, 102'de mi vermiştik bilmiyorum. İkinci görüşmedeydi galiba. Hani.
0: İkinci yayınımızdaydı. Evet, ikinci de. yayında
1: <gülüyor> kendi bedenleriyle ilgili biraz zaman ayırsınlar. Çünkü biz hep e, cinseli ilk karşı cinsle başlayacak diye bir şeyimiz var ya kodlamamız. Abi ilk başta kendinle ilgili bak çok güzel zaman var. Her gün bir saatini ayırabilirsen muhteşem ama 5 dakika da olur. Kendi bedenine zaman ayır. Hani. Hem ayna karşısında bahsetmiş olduğumuz pratikler vardı. Annemin karşısına geçip kendine dokunma ya da duşu alma, kendine iyi bakma, bedenine iyi davranma. Ve bu otomatikman şeyi de, süreci de değiştirecek. Bir kere çiftlerin şu yanlışı var. Çiftler bir evde otururken tamam çok büyük ev olmayabilir ama aynı salonda, aynı koltukta ya da aynı alanlarda zaman geçiriyorlar. Bu olmaması gereken bir şey. Herkesin mesela işte ben kendi ilişkimden bahsediyorum, partnerimle olan. İşte partnerimin kendi odası var, Hani bizim yatak odamızın dışında bir kendi odası var, benim kendi odam var, zamanımı geçirdiğim ya da kritiklerimi yaptığım. Biz inanın hani 24 saatlik bir süreç, ayrı yatıyoruz bu arada, 24 saatlik süreç içerisinde en fazla 2 saat bir araya geliyoruz ya da gelmiyoruz, aynı evin içinde. Bu bir yandan da çok şifalayıcı oluyor. Çünkü hala aslında farklı odalar içinde, farklı dünyalar içinde paylaşacak o kadar çok şeyimiz oluyor ki o ki saat içinde. Ve iletişimimiz çok daha kaliteli oluyor. Çünkü öbür türlü ne olsa aynı koltukta oturacağız, 24 saat boyunca ne konuşacağız? Aynı filmi izlemişiz, aynı eventi yapmışız, aynı haberleri izlemişiz. İşte koronada bilmem ne de şu kadar öldürmüş, bilmem ne bu kadar şey. Bunu mu konuşacağız? Yani bu ilişki değil ki zaten. Ondan sonra ben bunu bırak e, fiziksel teması... E, Sosyal bir temas kurmak istemem ki. Hani... <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. <gülüyor> hani anlatabiliyor muyum? Onun için de hani aynı evin içerisinde olsak bile farklı zaman geçirmemiz lazım. İşte görüyorum ve iletişimde de geçiyorum danışanlarımla. Beraber balkona çıkıp güneşleniyorlar. Beraber markete gidiyorlar. Beraber bilmem ne yapıyorlar. Beraber yiyip beraber... Şimdi hani olayı şey anladınız ne demek istediğimi ve çok sıkıcı. Senkronize. <gülüyor> çok sıkıcı yani. Öyle söz konusu değil. Hani Gibidon'un aktif olma şansı yok yani. <gülüyor> Öldürüyor zaten bu olay Direkt yani, orada. <gülüyor> uyumlanıyoruz yani. Hani aynı evin içerisinde bile hani bu alanları yaratmamız gerekiyor
2: biz bir önceki podcastimizde ya bu insanlar ne konuşacak, bu çiftler ne konuşacak diye ile <gülüyor> düşünüp duruyorduk. Şu an cevabını aldık zannediyorum ki.
1: Evet. Çünkü hani e, bu şöyle bir şey. Çünkü hani şöyle bir şey var. Benim bir deneyimim var. Yani yıllardır aşram ya da küçük alanlarda böyle 30 kişi, 50 kişi bir araya gelip hiçbirbirimizi birbirimizi görmeyen, hani küçücük alanlardan bahsediyorum. E, görmeyen bir Sistemin içerisinde, bir deneyimin içerisinden birçok kez deneyimledim ve geldim. Onun için benim bizim bunu kurmamız zor değil ama bazı alışkanlıkları var çiftlerin. Mıç mıç diyorum ben ona. Mıç mıç ilişkiler yani hani beraber yiyeceğiz, beraber gideceğiz, beraber çöp atacağız, beraber su içeceğiz. Hani ya yapmayın arkadaşlar bunu kendinize. <gülüyor> ya Serdar
0: hocam sana bir şey diyeyim mi? Tam da canım şu an öyle bir ilişki çekiyor yani anladım. Karantina Karantinada yalnızım. Ay diyorum olsa da her şeyi birlikte yaptığım biri olsa şu anda.
1: Evet çok normal bu. insan psikolojisi diyoruz biz buna. Onu da merak etme onu bulduğun zaman 3 gün sonra bunu özleyeceksin yani. yani. Bu hikaye bu yani. Önemli olan o kişi varken burada hem o mıç yaşamak ama o mıç 24 saat yaşamamak. Hikaye bu yani. O 1-2 saat yaşamak. Sen şimdi sürekli diğerini yaşadığın için tabii ki ona karşı olan bir arzu geliştiriyorsun yani. Hikaye o.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Yoksa hani e, ilişkileri tekrar döndüğümüz zaman hani meditasyondan bahsedeyim ya arkadaş ilişki o kadar zor bir şey değil o kadar da böyle bu dünyanın en büyük sorunlarından biri değil o kadar basit dinamikleri var ki ama biz o kadar zorlaştırıyoruz ki ilişki kurma hikayesi bunun en büyük nedeni de biz kendimizle ilişki kuramıyoruz hani dedik ya tahammül edemiyoruz kendimize kendi tamam edemeyen adam başka sıranı tamamlar.
2: Kesinlikle katılıyorum yani. Çünkü orada senin bir kere kendinle vakit geçirmeye rızan yoksa zaten karşıındaki insana da bunu zehir ediyorsun. <gülüyor> Aynı şekilde kendi titreşimlerini karşıındakine veriyorsun zaten ve bu karşı taraftan da geldiği zaman korkunç bir sarmalın içerisinde kalıyor ilişkiler.
1: Yani süreç özellikle yani ben şu Pratiği anlatayım. Dedim ya 5 dakika kendinize zaman ayırmıyoruz. 24 saat o evin içindeyiz zamanı ne yaptığımız tartışılır yani. şey diyorum. Tamam ekmek yapabilirsin ama 5 dakikada kendini ayır. Hani bir odana, kitle kapıyı ve 5 dakika kendi bedenini ayır. Kendi duygularını ayır. Bir bak bakalım ne duyguları yaşıyorsun?
0: Hocam şöyle bir laf var ya kesiyorum kusura bakmayın. Kesin. Ben yemek yaparken medite oluyorum. Ben med- benim meditasyonum yemek yapmak. Böyle bir Benim var.
2: meditasyonum e, temizlik yapmak da var. Ya yani bunun devamı bir sürü konu
0: var. Meditasyonları yani. var.
1: Tamam.
0: Böyle bir şey. Bunun bu fikirle ilgili ne düşünüyorsun? Tamam.
1: Bu hani çok fazla gündeme geldiği için yemek yapmak artık bir kalıplaştı meditasyon. Meditasyon ne demek biliyor musun? Meditasyon yapılmaz. Meditasyon olunur. Meditasyon olma hali nedir? Aşkla, sevgiyle ve zihnin hiçbir egosal ya da işte zihninin sustuğu tamamen bir şeyi aşkla yaparsa o eylem olursun ya. Hani bir üretim var ki orada. Yemek yaparken insanlar o şeye geliyorlar. E, beyin frekansına geliyorlar. Çünkü şimdi benim için öyle bir şey yok abi. Ben yemek yapmayı sevmiyorum. Onun için bir yemek yapmak benim için bir... Şey, meditasyon hali olmuyor, işkenli oluyor. Hiç
0: sevdim. Ben de yani
1: hani o benim için geçerli değil. Ben normal meditasyon tercih Aşkla
0: asla yapılmıyor. Ben
1: öyle değilim Bazı insanlar da çiçekle uğraşırken mesela yani bitkilerle uğraşırken bunu yaşar. Evet o adamın meditasyonu bitkilerle uğraşmaktır, toprakla uğraşmaktır. Öbürünün meditasyonu yemek yapmaktır. Birinin meditasyonu da sevişmektir. Yani o kişiden kişiye değişen bir şey. Bir şeyi aşkla yapıyorsanız o meditasyondur zaten.
0: Evet yani doğru söylüyorlarmış. Devam evet. edebilirsiniz bunu kullanmaya.
1: Tamam. <gülüyor> e, i̇nsanların kendine 5 dakika zaman ayırması, 15 dakika hani gün içerisinde, bunun şöyle bir süreci var. Bu sadece kendilerine değil, ilişkilerine de bunu ayırması gerekiyor. 24 saat içerisinde bir aradayız ama Kaliteli hiç zaman geçirmiyoruz. Zaten asıl sorun bu. Hani e, libidoyu ve yaşam enerjisini birbirine olan çekimi, özellikle e, nötürleyen ve e, düşüren en büyük nedenlerinden biri bu. Çünkü hani fiziksel olarak aynı alanın içinde o kadar çok zaman geçiriyorsun ki e, ihtiyaç duymuyorsun. Senin için çok normal bir şey dönüşüyor ama gerçekten aynı evin içerisinde randevulaşmamız gerekiyor. Yani o bir araya geldiğiniz zaman işte günde belki bir yarım saat bunu ayırıp 30 dakika, o 24 saatin içinde 30 dakika bile çok şifalı. Sadece birbirinizle ilgilenmek, başka hiçbir şeyle ilgilenmemek yani. E, date yapmak, evin içerisinde date yapmak gibi. Bu beraber bir pratiğin olması gerekiyor. Tamam. İki tarafta buna açıksa beraber bir pratik yapabilirsin. Partnerli bir pratik yapabilirsin. İşte bir meditasyon olabilir, bir nefes olabilir ya da spor olabilir ya da yoga olabilir. Ama beraber. Ama bu her şeyde beraber anlamına gelmiyor. Sadece beraber ortak bir şey yapmak, paylaşmak ve sadece orada olmak yani. Karşındaki o ilişkinin içerisinde olmak. Bu sevişmeyi de buna alabilirsin her gün her gün sevip yani e, cinsellik olarak hani pornografi olarak her gün her gün yapman gerekmiyor ama 30 dakika birbirine sadece sevişebilirsin bu illa penetrasyonu gerektiren bir sevişmeden bahsetmiyorum birbirine dokunabilirsin abi ya da koklaşabilirsin. koklaşabilirsin ya da işte kucağına oturabilirsin birbirine sevgi gösterebilirsin ya da işte dans, dans edebilirsin evet yani o kadar çok şey var ki iki tarafta seviyorsa ya da iki taraftan biri yemek yapmayı seviyorsa Diğeri ona eşlik edebilir mutfakta o ekmeği yaparken ya da başka bir şey yaparken. İlla seviyor olması gerekmiyor. O yemekten sonra da o ekmeği yapmaktan sonra da sen neyden hoşlanıyorsan o diğeri sana destek verebilir yarım saat. Hani bu gerçekten şifalandıracaktır. Meditasyonla da ilgili hani çok fazla bir şey değil. Kucak kucağa oturun abi karşılıklı gözlerinizin içine bakarak aynı anda nefes alıp aynı anda nefes verin. Ve o an bir tane güzel bir müzik açın, bir, bir mum ışığında yapabilirsiniz, bir tütsü yakabilirsiniz. Ve beraber nefes alıp vermeye, o uyumu, o senkronizasyonu hissetmeye çalışın. Ve bütün konsantrasyonda karşındaki insanın gözünün içinde olsun. Yani onun varlığının içinde olsun. Ve o 5 dakika ya da 10 dakika boyunca şunu sürekli zihninden geçirebilirsin. Ben karşımdaki bu varlığa, çünkü yani aynı alanı paylaşıyoruz ve ilişkime, kalbimi açmaya niyet etmişim. Bu varlığa ne verebilirim? Çok fazla değil, 5 dakika. Ve o kadar şifalıyacak ki bu yani. ilişkiyi ve o... Aynı alan sürecin içerisinde o, aynı evin içerisinde yaşadığın var mı?
0: Altın değerinde evet. bilgiler. Çok.
2: Mesela şöyle bir durum var, bu tabii hani aynı evi paylaşmak durumunda olan ama sevgili olmayan insanlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. ben benim bir ev arkadaşım var ve ben kendisini gerçekten bazen iki gün hiç görmüyorum. Çünkü herkesin ayrı bir alanı var. Ee, ve biz böyle hani randevulaşıyoruz ya yani ne yapıyorsun hani özledim ya noktasına kadar gelebilecek durumlar oluyor. Ee, ve hani o kadar da büyük evimiz hani 2-3 katlı bir durum da değil. Gerçekten bunu isteyen insan yaratabiliyor ve o sonrasında o geçirdiğim vakit dediğin gibi konuşacak bir şey bulabiliyorsun çünkü aynı anda aynı şey yaptığına gerçekten konuşacak hiçbir şey olmuyor. Bunu da deneyimledik. Ama bunun böyle olmayacağını anladığımız için ya yani bu, bu ortamları yaratmak çok zor değil evlerde şu anda illa ki yeni bir düzen baştan aşağı olmasına gerekmiyor bence. Yani bunu şu anda elimizdeki kaynaklarla da hani tabii ki de herkes için mümkün olmasa da farklı farklı alanlar yaratarak. Bu hikayeyi bence kurgulayabiliriz. Çünkü bana çok iyi geldi açıkçası. Şu anda hiçbir problem yaşamadığım gibi de biriyle bu evi paylaştığım için de çok mutluyum açıkçası.
1: Harika. Bununla ilgili tespit söyleyeyim sana. Bunun en büyük nedenini biliyor musun? Etrafındaki ya da o evi paylaştığın diğer kişiye kendisi olma özgürlüğünü veriyorsun. Bu çok değerli bir şey. Kendisi olma özgürlüğünü veriyorsun. Ve o da sana kendin olma özgürlüğünü veriyor. Ve daha ne olsun ki, hani bir sorun olabilir mi? İki tarafta özgür yani.
0: Hocam çok önemli bir kelime kullandınız. Özgürlük kelimesi. Ben buradan bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olayım demişler. Sizin 40 yıl köleniz olmaya okey evet, Özgürlük kavramı üzerine hayatım boyunca çok düşündüm. Çok evet. düşündüğüm ve vazgeçilmezlerimden biri olarak konumlandırdığım bir kavram. Ama özünün anlamına geldiğini sizden öğrendim. Çok teşekkür ederim.
1: E, hani istiyorsan bunun üzerinde biraz konuşabiliriz. Çünkü çok değerli bir kavram bu özgürlük. Çünkü baktığınız zaman hani e, kadın erkek ilişkisinde de bu çok önemli bir yer kaplıyor. Özellikle günümüz e, şeyinde, e, milenyum çağında. Çünkü herkes özgür olmak istiyor. Hatta bu özgürlük peşinde o kadar çok para harcıyoruz ki. Çünkü biz özgürlüğü gezmek zannediyoruz, işte başka bir ülkeye gidip orada yaşamak zannediyoruz, bütün ülkeleri görmek zannediyoruz ve onları yapabildiğimiz zaman kendimizi özgür zannediyoruz. Ama maalesef öyle olmuyor çünkü hani bunu deneyimleyen insanlar evet başka bir ülkeye taşınıyorlar belki ilk bir ay ya da neyse o. Ben de deneyimledim yıllarca bunu, ben de öyle zannediyordum başlarca çünkü. Her şey çok güzel gidiyor ama bir ay sonra her şey eskisine dönüyor. Yani burada kaçtığın ne varsa hani ilişkilerinde şey zannediyoruz işte Fransız bir çocukla olduğu zaman ya da Fransız bir kadınla olduğu zaman farklı olacak zannediyoruz hani Türk kadınla olmuyor ya da Türk çocukla olmuyor zannediyoruz ama bir bakıyorsun yok abi hani o ilk bir ay çok güzel oluyor çünkü kültür farklı, kültürü öğreniyorsun, e, kendi dilinde kullandığın maskeleri kullanamıyorsun çünkü o başka bir dil. İlk başlarda öyle ama sonra bir bakıyorsun abi ilişkin aynı hiçbir şey fark etmedi bir yer sonra aynı sıkıntı. Hani özgür olacaktık, hani her şey değişecekti. Ya da başka bir ülkeye gidiyorsun, oradaki en büyük özgürlüğü yaşamanın nedeni ne biliyor musun? Özellikle dinini konuşamadığın bir ülkeye gittiğin zaman. Türkçeyi konuşmuyorsun ya abi. Onun için de Türkçe'de kullandığın o kalıplar, maskeleri kullanamıyorsun, beden dinini kullanıyorsun. Hani orada laf def- sokamıyorsun. <gülüyor> evet, laf <abi>. sokamıyorsun ya. <gülüyor>
0: laf Yabancı biriyle flört etmenin en büyük sıkıntısı laf sokamıyorsun. Direkt <gülüyor> söylemek zorundasın. En nefret ettiğim kısmı o.
1: <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum senin bu konu. Çünkü biz şeylere yapıyoruz. Ana dilimiz ya, ya yani bunlar da girmek istiyorum. Çünkü ana dilin ne demek biliyor musun? Bizim asıl ana dilimiz hani şu anda annemizin dili Türkçe değil. Hani Türkçe değil bizim ana dilimiz. Bizim asıl ana dilimiz anne karnında ceniken anne karnında konuştuğumuz dilimiz. Anne ile iletişim kurduğumuz dilimiz. Biz ne zaman Türkçe ya da işte e, lisanları öğreniyoruz? Biz yaşamayı bırakıyoruz. Çünkü o kalıplar hani özgürlük. Ben özgürüm. Bir sürü kullanıyorsun ama şimdi diyorsun ya ah daha iyi o özgürlüğün ne olduğunu anlıyorum diyorsun. Çünkü o kadar kalıplar olarak zihne yapışıyor ki onlar yaşamıyorsun, kalıpları kullanıyorsun. Onun için biz kendi dilimizi kullanmayı bıraktığımız zaman ilk yaşadığımız şey, hiç dil bilmediğimiz bir ülkeye gittiğimiz zaman ilk yaptığımız şey Diniç altından sezgisel ve beden dilini kullanmaya başlıyoruz. Anne, anne karnında olduğu gibi. Onun için de çok özgür hissediyoruz orada kendimizi. Ta ki kalıplar oluşmaya başlayıncaya kadar. Ve e, özgürlük işte kendi deneyimimde yıllarca ben de yurt dışında yaşadım, gittim, kaçtım Türkiye'den. Hani bir sürü şey oldu, işimden ayrıldım özgür olabilmek için. Yıllar içerisinde şunu fark ettim yani deneyimlerimi. Özgürlük bu değil ve özün gürleşmesi. eğer bir yerde özgürleşemiyorsa İstediğin kadar ister Mars'a git, ister işte Amerika'ya git, ister Hollanda'ya git, isterse en özgür ülkeye git olmuyor. olmuyor. Sonuç gene aynı. Yani özün gürleşecek. Yeri. Evet, özün gürleşecek. Ve ilişkinin de olmazsa olmazı bu abi. Bir ilişkide özün gürleşemiyorsa, genişleyemiyorsa, kendini geliştiremiyorsa o ilişki seni ne yapıyordur?
0: Darlıyor. <gülüyor> Darlıyor.
1: <gülüyor> Çok duyulan bir kelime. İsterse yani. Ya da Angelina Jolie olsun. Tabii
0: Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi dedik ki bir arada olanlar işte nötrleniyor. İşte cinsel olarak çekimleri bitiyor. Onu heyecanlandırmak için şunları yapın bunları yapın. Bir de ayrı kalan çiftler var. <gülüyor> Bu ayrı kalan çiftler için telepatik seks, telepatik date. Telepatik koklaşma. Bu tarz şeyler olabiliyor mu? Mümkün mü? Tabii. Yapılabilir mi? Yani
1: bir kültür var bununla ilgili. Ee, siz Kamasutra'yı duymuşsunuzdur. Şimdi Kamasutra'yı... Yineyim de
0: duymuştum.
1: <gülüyor> Kamasutra'nın nasıl hikayesi biliyor musun? Hani Kamasutra'yı biz böyle... E, özellikle işte pozisyon, zenginliği, fanteziler, şunlar bunlar... Hani bir sürü bir sürü kafamızda bir fikir var. işte süreçle ilgili. Aslında Kamasutra... ...bizden çok daha tutucu bir kültürün ürünüdür. Hani bu İslam, dini ya da işte üçüncü dünya ülkeleri mesela Hindistan Hindu'dur ama onlar bizden de tutucudur filan. Tutucu ülkeler ve Kamustra böyle bir ülkede çıkmıştır ve hikaye nedir biliyor musun? Tabular çok fazla. Kadın ve erkekler bir araya geldiği zaman iletişim kuramıyorlar. Bir kadın bir erkekten hoşlanıyor, erkek de kadından hoşlanıyor ama bir iletişim kuramıyorlar. Bunun üzerine ne yapıyorlar biliyor musun? sayfa
2: 37. Bir,
1: bir çemberdeyiz. Düşünün. Bir çemberde oturuyoruz. Orada bir e, sosyalleşme durumu var. Ve burada bir kedi var. Adam kediyi alıyor kucağına. Ve hoşlandığı kıza bakarak kediyi okşuyor.
0: <gülüyor>
1: ve kadın da kendini kedinin yerine koyuyor. Ve o şeyi empati olarak o dokunuşları, o teması direkt kendi bedeninde hissetmeye başlıyor. Ve orada bir... Libido artışı ve orada bir haz olgusu oluşmaya başlıyor. Ve hatta ileri bir seviyede erkekler aşık oldukları kadınlarla cinsel teması yaşayamadıkları için işte genel evleri ya da bu tarz yerler var, gidiyor ve bir kadınla beraber oluyor ya da kadın, tabii kadınlar için böyle bir alan yok o zamanki toplumda ama erkek gidiyor, kadınla beraber oluyor ve tamamen beraber olduğu kadını tamamen inceleme ve hayal gücü olarak aşık olduğu kadın olarak sevişiyor onlar ve şöyle bir inanışları var onların ve onu o şekilde seviştiği zaman aşık olduğu kadın bunu hissedebiliyor. Hı. Yani tabii şey demiyorum. Zoom alın bir tane. Zoom alın bir tane hani kedi ok şeyin demiyorum ama hani <gülüyor> <gülüyor> hikayenin içerisinde biliyorsunuz yani yıllardır sanal seks aşk o, oluştuğundan beri teknolojisi kurulduğundan beri ülkemizde hani oluşan bir hikaye var. E, Bunu devam edebilirler bilemiyorum.
2: Peki hocam bu kama sutraların bu tarz Hani telepatik sekslerin oluşmasının sebebi kültürel durumlar olduğunu söylediniz biraz önce. Yani şimdi bu durumda şu anda yeni bir kültür oluşuyor, yeni bir sosyal yapı oluşuyor. Bazı şeylerin kökten değiştiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla bu seks hayatını da ilişki hayatını da mutlaka etkileyecektir. Buradaki, gelecekteki yerini nasıl ee, görüyorsunuz peki? Seksin bir mi? Seksin. <gülüyor> <gülüyor> İkisinin Sormuşken.
0: İkisi Gerçekten de diyelim. Şey İlişkin
1: özellikle bir evrim atlayacak, bir dönüşüm yaşayacak. Hani bu bir evrimleşmeye doğru mu gider onu bilemiyorum ama hani bir dönüşüm yaşayacak garanti. Ee, şu anda insanlar ilişkileriyle ilgili gerçekten bir sorgulama sürecindeler aynı zamanda. Yani kendileriyle ilgili bir sorgulama olduğu için otomatikman bu ilişkileriyle ilgili de bir sorgulamaya dönüşüyor. Ve hayatlarındaki ilişkiler, mevcut olan ilişkiler ya bir yere doğru dönüşecek ve evinleşecek ya da bitecek. Çünkü biz şunun farkındayız. Kendimizi tanıdıkça etrafa yaydığımız enerji ve arzu ya da neyse onun adı... İstediğiniz gibi tarif edebilirsiniz. O rezonans da değişecek. Ve o rezonans eğer karşındaki ilişkide bulunduğun kişi o şekilde dönüştürebilirse, yani o da senle beraber genişleyebilirse ya da dönüşebilirse birbirini tamamlayabilecekler ve devam edecek ilişkilerine. Bazıları da birbirlerinden kopma süreci yaşayacaklar. Çünkü insanlar gerçekten şu anda benim gördüğüm, bana gelen sorularda ilişkilerini gerçek anlamda sorgulamaya başladılar. Kendilerini sorgulamaya başlayarak tabii ki öncelik olarak. Yani çünkü şöyle bir şey oldu. Evet bu adam haftada biz 2-3 kere görüşüyorduk bu adam ya da bu kadınla. İlişki gidiyordu ama evin içinde baktık ki biz hiç anlaşamıyoruz. Yani hiç uyu gibi bir şeyimiz yok ve beni gerçekten tatmin etmiyor bu ilişki. Hani özlem çünkü daha önce özlem oluyordu başka bir şey oluyordu. Bir şekilde yuvarlanıp gidiyordu ilişki. Şimdi o ilişkilerin çoğu bir şekilde dönüşecek ya da bitecekler. Bu noktada evet insanlarda ilişkilerde bu... Süreç, korona sürecinden sonra başka bir algı başlayacak. Şöyle bir algı başlayacak. Ben tekrar bir karantinaya girersem öyle bir sevgilim olmalı ki o <gülüyor> gerçekten keyifli bir şekilde atlatabilmeliyim yani. Hani, key, key, keyif Kriter aldım. mi olacak yani? <gülüyor> Karantinada
2: olsa okey mi? Beraber hani
1: bir evin içerisinde tıkındığım zaman gerçekten uyum içerisinde mutlu olan... Hani uyum içerisinde bahsettiğim şey aynı Harmoni. şeylerden de kalman aynı şeyleri... Yapmandan bahsetmiyorum çünkü hani ben partnerimle hani hiçbir şekilde aynı şeylerden zevk almıyoruz yani hani o beyaz sever ben siyah severim o işte bir mus sever ben elma severim hiçbir şeyden. Partner.
0: Ama meyve seviyorsunuz ikiniz de? Ya
1: yani meyve seviyoruz. Yani önemli olur mu? Aynı, bahsedeceğim. Ama keyifli zaman geçiriyoruz yani birbirimize o alanı ve sayılırız ve gerçekten eğleniyoruz beraber zaman geçirirken de bu birbirleriyle uyumlu olmayan alışkanlıklarımıza rağmen. Onun için ilişkilerde öyle bir şey bekliyorum ben hani öyle bir dönüşüm bekliyorum. Özellikle hani bu belki bazıları için sancılı geçecek ama bence iyi olacak süreçte. Cinselliğe geldiğimiz zaman hani beraber yaşayan insanlar gibi tabii ki bu cinsellik bir keşif hani biz kendi bedenimizi daha keşfeder tam derinleşemeden, hani cinselliğimizi derinleşip keşfedemiyoruz. Bazı çiftlere ben, benim önerim şu, gerçekten hayatlarında ve ilişkilerinde cinsellikle ilgili ya da ilişkilerin ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorlarsa bunu ifade edebilmeliler ve çözüm aramalılar. Çünkü çok fazla zamanları var beraber geçirebilecekleri ve bunu çözebilecekleri çok fazla zamanı var. Eğer şu anda bunu çözmezlerse ve bunu Faydalı bir şekilde dönüştürmezlerse işte tekrar korona günleri bittiği zaman eski haline döndüğü zaman e, bu fırsatı kaçırmış olacaklar.
0: Ben bu süreci bir tık daha geleceğe taşıyarak bir şey sormak istiyorum. Mesela şu anda doğan bebekler hı hı. Harvard Üniversitesi'nin açıklamasına göre önümüzdeki 3 yılda gene sosyal mesafeye özen göstererek yaşamaya başlayacağız. Ve birinin yeni doğmuş bir bebeğe mesela benim bir arkadaşımın çocuğunun bebeğine dokunmam. Üç sene boyunca mümkün görünmüyor ve o çocuklar, o bebeklere sadece anne babaları dokunacaklar ve dokunulmaz bir 0-3 yaş yaşamış bir nesil geliyor. Bu nasıl, Harika bu nasıl olacak?
1: olacak? Bu öyle olmalı. Biz zaten yanlış yapıyoruz. Bebeklere dokunulmaz. Hani bebekler o kadar mıncırılmaz. Annesi babası dışındaki babası bile değil, özellikle hani annesiz dışında çok fazla temas etmemiz gerekiyor. Şimdi e, bizim Yanlış bir sürü bilgimiz var yani biz o çocukları özellikle o hani sevdiğimizi zannediyoruz ya gidiyoruz kendimizi tatmin ediyoruz işte o saf haline kendi bebekliğimize dönüyoruz ya da içimizdeki o anne duygusunu onunla yaşayıp uzaktan şey yapıp tekrar gidiyoruz o çocuğa birden bir şeyi boşaltıyoruz ama sürekliliği yok o çocuk için onun çünkü yoksun gitti bir saat sonra gittin belki bir ay boyunca gelmeyeceksin oraya bir sürekliliği yok onun için o çocuğu negatif etkiliyor zaten bu harika bir şey oldu. Dokunmasınlar abi. Dokunmayın bebekleri zaten. <gülüyor> Şimdi hani annelerde de şöyle bir kavram var. Bebeği ne kadar seviliyorsa o kadar iyi. Hani bebeğini sevmeyin sevmez mesela. Yani hani böyle... <gülüyor> bir sukar olarak seviliyor bu bebek
2: anneler arasında.
1: <gülüyor> evet abi yani öyle. Bir de şey vardır ya çocuğuyla iyi anlaşanı sever. Yani, <gülüyor> yani bebek
0: sevmek isteyen illa doğuracak diyorsun. Ben bunu anladım.
1: Hayır, bebek <gülüyor> seyredersiz yani doğurmayacak abi. Açsın bebek videolarını izlesin ya da işte <gülüyor> resimlerine baksın yani, yani ya da uzaktan sevsin yani. yani İlla böyle mıncırması gerek yok. Artık gerekmiyor. zaten evet, dijital evet, bir dünyadayız. Bebeği. O bebeğe ne yarattığının çünkü farkında değil yani. Bir de şöyle bir hikaye var. Özellikle bebeğe geldiksek en büyük sıkıntı bu. Hani bağlanma modellerinden bahsetmiştik ya o zaman evet, da evet. Abi bebeklerin iki yaşına kadar burada, annesinin burasında büyümesi gerekiyor yani bir şekilde olmasın. Eğer bir anne çocuğunu divana bırakıp 10 dakikalığını ya da 2 dakikalığına mutfağa gidip bir yemeğin altını karıştırmaya gittiği zaman o bebek travma yaşıyor orada. O bebeği buraya alacak abi beraber gidecek de, oraya yemeği beraber karıştıracak.
0: İşe yani. de mi götüreceğiz hocam? Yani bunu da... Bu dünya düzeninde bu mümkün araya, değil. Araya sonuçta. İşe de mi götüreceğiz hocam çocukları?
1: Götürsünler abi yani sistem ona göre değişsin. Şey de öyle. Aslında, Doğrusu bu. Tibet, Nepal bu bölge. Bu, bu Ama yani. her şey. Tarlaya gittiği zaman kadın.
2: Adamlar önceden <gülüyor> adamlar önceden neymiş <gülüyor> daha virüsü yani, biliyorlar herhalde. Sağlık, Öyle alışmışlar artık.
1: Mahsül Şimdi sürece bittiğim zaman daha ileri boyutta. İnanın bu virüs ya da bu deneyim bizim için değil. Bizler işte atıyorum 28'in üstünden bahsediyorum. 29, 30'ün üstüne bahsediyorum. Bu deneyim biz neremize götüreceğiz, ne evrim yaşayacağız bir deneyimle, bir şey yapamayacağız. Bu 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında ya da daha küçük şeyde deneyimleyenler büyük bir dönüşüm yaşayacaklar ileride. Çünkü bunun hayatlarına koyacaklar ve böyle bir deneyimleri var bir karantina deneyimleri var, bir virüsle bir deneyimleri olmuş olacak ve onlar için önemli aslında bu deneyim
2: artık ilerideki yaşlarda düşünsenize yani biz buna bakıp korona çocukları diye, diye öyle bir jenerasyon ismi yani olabilir geçiş mi? Geçiş süreci
0: olmakta muazzam bir, bir nesiliz. Dijitale geçiş süreci. <gülüyor> korona, karantina geçiş süreci. Evet. Geçiş süreci nesliyiz ya. Gerçekten çok üzücü.
1: E, şöyle bir şey var. Aslında bir yandan da hazırlanılıyor. Hani atıyorum hani çok böyle komplo teorileri, fantezilere gitmeyeceğim ama düşünsenize hani bu virüs değil de şu anda bir uzaylı e, şey, ekibi gelseydi ve inseydi ne olacaktı? Bu olacaktı zaten. Yani bu deneyim yaşamayacaktı, bundan daha farklı bir deneyim yaşamayacaktı. E, ve ileride de bu tarz e, dış temaslarla yani insanlığın aslında aciziyetini yaşıyoruz biz şu anda yaşadığımız şey. Bizim kontrol edemediğimiz bir sürü şey var. Ve bunlara karşı da tek yapabildiğimiz abi o dört duvarın içine girip oradan... Sığınma. Tabii bu sığınma. Bu evcilleşme demek zaten.
2: Benim son bir sorum olacak <gülüyor> e, hocam size. Şimdi insanlar genelde şundan bahsediyor etrafta. İşte biz bunları yaşıyoruz ama insanoğlu çabuk unutur. İşte bu işler bitsin hemen e, geri dönülür. İnsanlar birbiriyle tekrar temas haline girer. Yani tabii ki de tam olarak bitmesinden bahsediyorum. İşte bunlar çok çabuk unutulur. Bu bilgiler yanımıza kar, ha, kalmaz
1: diye bir görüş
3: var. Bu, bu konuda ne konu.
1: Çünkü hani e, şöyle bir şey var. Dışarıdan izleyen unutur, deneyimleyen unutmaz. Şimdi depremle ilgili örnekler görüyorlar, çok çabuk unuttuk. Yahu o, o Gebze'de depremini yaşayan unutmadı ki sen unuttu. Hani e, sen Adana'da izleyen ya da işte atıyorum no. tamamen şey örnek vermek için ya da işte Muğla'da, Bodrum'da o Gebze depremini ya da e, Genlik depremini uzaktan deneyimleyen unuttu. Benim babam 12 yaşında Vartu depremini yaşamıştı evin içerisinde gelmiş 60 yaşına adam evin içerisinde ben koltukta otururken ayağımı şu şekilde salladığım zaman bağırır çağırır çeker giderdi. E, o unutmadı. Yani şimdi biz bunu deneyimliyoruz. Biz unutmayacağız ha. Evinde hiç o koronavirüsüyle akrabasını bulaşmayan e, sevdiklerine bulaşmayanlar evet bunu unutabilirler ve işte o güvenli alanında. Ama bunu deneyimleyen ki çok fazla insan var onlar unutmayacak.
0: Ki bence bu koronanın insanların yaşam şeklinde çok kalıcı etkileri olacak. Mesela veba salgınıyla insanlar salgın hastalıklarla kanalizasyon teknolojisini icat etmişler. İşte biz bir süredir açık ofislerde yaşıyoruz. Son 20 senedir ne kadar az duvar o kadar iyi gibi bir fikirle medeniyetimizi kuruyoruz. Ama şimdi göreceğiz ki aslında izolasyon her anlamda çok kıymetli olacak. Herkes artık... Ufacık alanlarda tek başına çalışmaya başlayacak. İşte e, mesela seramin icadı bir yüzey, bak antibakteriyel bir yüzeye sahip olmaktır. Bir sürü yeni materyale sahip olacağız. Virüs tutmayan şöyle böyle. Yani biz aslında bu sürecin ardından insanoğlu bu deneyimlerle yepyeni keşifler yapacak, yepyeni lehatlar oluşturacak, bambaşka yaşam şekilleri çıkacak. Ben e, profesyonel olarak da. İnsanların hayatına bu koronayı almak zorunda olacağını, hatta böyle yönetmelikler falan çıkacak. Yani deprem yönetmeliği nasıl var? Korona yönetmeliği olacak, virüs yönetmeliği olacak. Bambaşka bir yaşam şekline geçeceğimizi pratikte de devlet düzeyinde de her anlamda da düşünüyorum.
1: Katılıyorum ben sana.
0: Ben de
3: Melda'nın dediklerine katılıyorum ve dikkaten burada mesela şeyi konuştuk. Biraz da çok fazla haberlerin içinde olmamak gerekiyor. Biraz daha kendimize çekilmemiz gerekiyor gibi gibi konular var ama Melda'nın dediklerine de kesinlikle doğru. Bu çok çok fantastik şeylere şahit oluyoruz. Her birimiz, her birey. Dünyada aynı anda, hep beraber. Biri birinden daha şanslı değil gerçekten şu aşamada ve bunları da aslında takip de etmemiz gerekiyor. Yani o, o, o balansı nasıl kuracağız bilmiyorum. Çünkü insan olduğu için tüm bu bilgiler ve bu değişim bence çok fazla. Yani alışık olduğumuzun çok dışında bir e, adaptasyon sürecine bir kere maruz bırakıldık <gülüyor> bir anda böyle bir şey ortaya çıktı bunu yönetmek açıkçası çok zor oluyor en azından benim açıkçası uzak mı durmak yani. gerekir yoksa bu çağda bunları takip etmek mi gerekiyor? bu adaptasyonu nasıl ayak uydurabiliriz çünkü gerçekten bunun hızı çok fazla hani bir durulur mu onu da bilmiyorum ama yani Emel'den dediklerine bakılacak olursa evet kesinlikle yüzde pek durulacak gibi değil bundan sonraki bütün senaryo sanki bunun üzerine yazılmış gibi devam edecek en azından uzun bir süre
1: yani şöyle bir şey var. Biz asıl hani hikaye hep yaşadığı, dünyanın böyle büyük krizlerde yaşadığı süreçten sonra bir çıkış dönemi yaşamış. Yani bu dünya savaşları da dair olmak üzere, 1918'deki İspanya e, salgını da dair olmak üzere. Aslında savaşı bitiren bir salgın. Ve dünya özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok farklı bir noktaya evrimleşti. İnsanlık çok farklı bir noktaya evrimleşti. E, bunda da öyle olacak. Ama bunun en büyük nedeni de ekonomik. Yani biz şimdi... Koronadan ziyade özellikle koronanın etkisi yavaş yavaş hani normal hayatlar dönüştüğü zaman bir e, ekonomi farklı bir yere evrimleşecek. E, algı farklı bir yere evrimleşecek. Ve o ekonominin getirdiği bir sürü şey dönüştürecek aslında hayatımızı.
0: Öncelikler değişecek. tüketim alışkanlıkları değişecek. Hepsi,
1: hepsi, hepsi.
0: Ve hepimiz Hep... değişimi kucaklamak zorundayız arkadaşlar. Aynen öyle.
1: Kesinlikle. Yani... Ana, andaki mevcut olanı direnmemek gerekiyor. Ve çok hızlı bir şekilde adapte olmak daha az acı çekmene şey yapar, doğurur. Onun için de hani daha fazla acı çekmemek için bu acıdan kastım işte korkular duymak, işte anksiyeteler yaşamak, şiddetler oluşturmak filan ızdıraplar yaratmaktan bahsediyorum. Bunu çekmemek için bir an önce anın mevcudiyetini ve olana direnmemek gerekiyor. Onu kabul etmek gerekiyor. Koronayı kabul etmek. Koronanın yarattığı ekonomik durumu kabul etmek, ve koronanın bir sonraki yaratacağı eylemi kabul etmek tamam mı çünkü hani burada tabii ki bazıları için çok şeydi yani tuzunuz kuru öyle bir şey yok herkes ekonomik bir kriz bütün dünya ekonomik bir kriz yaşıyor yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz zaten coronanın verdiği bilinç bu ne olacağını bilmiyorsun. Acizsin abi. Bir virüs bak ne noktaya getirdi. 1918'de de getirilmişti. Şey zannediyordum. Biz artık teknoloji falan bunu çözeriz zannediyordum. Yok çözmüyor. Sars virüsünde de böyle oldu. Ebola'da da, AIDS'de de. Kanser hala devam ediyor. Yani hani biz aciziz. Bunu görüyoruz. Şu anda bunu deneyimliyoruz. Ve bunun üzerine tabii ki bazı eylemler getirecek.
3: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten e, oldukça bilgilendirici oldu. Bence yenileri de gelir. Buradayken
0: hazır. Bence bence 104 çok kısa zamanda gelecek. Çünkü benim çok sorum var daha sana sormak istediğim. 104 için şimdiden biz randevimizi alalım.
1: Anlaştık. E, evet. Kapatmadan önce isterseniz bir şeyden bahsedeyim. Hani çok fazla. Arkadaşlar evlerinizde özellikle duygusal çok büyük sıkışmalar ve yoğunluklar yaşıyorsanız eğer lütfen bunları bastırmayın. Çünkü bunları bastırmak aynı zamanda başka rahatsızlıklar getiriyor bedensel. ...ve sağ rahatsızlıklar getiriyor. Yapabileceğiniz en iyi şeye bakın... ...meditasyon olmazsa olmaz. Çünkü... ...kendinin özellikle nefesini, zihnini... durdurabileceğin ya da zihnini... ...dönüştürebileceğini en iyi tekniklerden biri. Bir sürü Zoom programı var. Bir sürü meditasyon hocasının ya da... ...işte spritüellerin ne isim veriyorsan... ...onu açtıkları şeyler var diye bir tane... ...eğitimine ve pratiklerini yapmaya başlar. Bu bir. ikincisi büyük duygusal şeyler yaşıyorsan hani lütfen içine atma. Çünkü içine atman demek, o gerçekten negatif bir alan yaratıyor içerisinde ve bir sıkışma yaratıyor. Ve özellikle bu dönemde içine atmaman gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor, gidip karşındaki insana, çoluğuna, çocuğuna, eşine, partnerine ya da işte annene, babana bunu dışarı çıkartman ya da onlara göstermen, eylem olarak onlara yansıtman anlamına gelmiyor. Eğer gerçekten çok büyük böyle öfke krizleri yaşıyorsan, bir tane yastığın olsun gerçekten git döve o yastığı yani hani gir odaya ve param parça o yastığı hiç önemli değil sen parçalanma yastık parçalansın önemli olan o çünkü o öfke ya da o tarz duyguları attığın zaman sen içeriden parçalanıyorsun içinde onu dışarı duygunun doğası dışarı çıkmaktır bırak onu dışarı çıksın. Ondan sonra bakarız hani bu duyguya nereden kaynaklanıyor, ne oluyor, meditasyon iyi mi geliyor ama ilk başta bu duyguyu bir dışarı çıkarma yani. Korku, lütfen hepimiz korkuyoruz. İnsanın doğasında var bu korku ama daha önce de ben bahsettim bunu kendi hesabımda. Biz ölümden korkmuyoruz, biz yaşamaktan korkuyoruz. Bizim asıl sorunumuz bu. Biz özgür olmaktan korkuyoruz. Çünkü bize bazı sınırlar verdiler ve bu sınırların içerisinde güvenli yaşayabildiğimizi söylediler. Ama öyle bir şey yokmuş. Çok korktuk. Çünkü biz yaşamaktan korkuyoruz. Doğadan korkuyoruz. Yaşam enerjisinden korkuyoruz. Tamam mı? İlişkilerden korkuyoruz. Aşktan korkuyoruz. Kendimizle yalnız kalmaktan korkuyoruz. Yaşamaktan yani korkuyoruz. Ölümden korkmuyoruz ki. Çünkü ölümün ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için de korkmuyoruz aslında baktığın zaman ama yaşaya, yaşamaktan o kadar çok korkuyoruz ki. Onun için lütfen arkadaşlar bu yaşamak demek küçücük alanlarda da yaşayabilirsin. 3 metrekarelik, 5 metrekarelik alanlarda da yaşayabilirsin. Hapishanelerde insanlar küçücük alanlarda yaşıyorlar. Avukat olanlar var. Kendiyle bir Sri bir Hintli adam, şeyde hapishanede aydınlanmış bir adam, 2 metrekarelik bir koğuşunda aydınlanmış bir adam. Yani burada nerede olduğunun önemi yok. Önemli olan şu. Sensin. Ve yaşam. Onun için yaşamadan korkmaman gerekiyor. Kendinle yüzleşme lazım. Tamam mı? Bu çok güzel bir fırsat. Yaşamak için bir fırsat. Ve kendini tekrar değerlendir. Yıllarını değerlendir. O heba ettiğin yıllarını değerlendirebilirsin. Ya da o boşu boşuna harcadığın yıllarını değerlendirebilirsin. Bir kendine bak. Kendini Vallahi
0: kanepemde aydınlandım. Şu an <gülüyor> bir aydınlanma yaşadım. Bizi dinleyen herkesin de aydınlanmış olduğunu dileyerek bir programın daha sonuna geldik. Çok, çok de- teşekkür ediyoruz.
1: Ya, 104'te e-
3: görüşmek üzere zaten. Yani onu onu, onu takip edeceğiz.
1: <gülüyor> 104'te görüşüyoruz. Acaba bu kaça kadar gidecek çok merak ediyorum. Yani.
3: Sonsa kadar hocam. <gülüyor> Öğrenmek bir süreç. Ee, biz de burada hep beraber TNF'mizde öğrendiğimiz konuları zaten her zaman paylaşıyoruz. O yüzden de o de bizim ruhani liderimiz olarak e, bizi yalnız bırakmayacağını
1: düşünüyoruz. E, son bir şey söylemek istiyorum gitmeden önce. Unutmayın arkadaşlar. Çok fazla ciddiye alıyorsunuz hayatı ve yaşamayı. Koronayı da çok fazla ciddiye alıyorsunuz. Kendinizi de çok fazla ciddiye alıyorsunuz. Bu hayatta biz eğlenmeye geldik. Mizah olmazsa olması. Eğer mizahını kaybedersen zaten orada yaşam yoktur. Lütfen mizahını kaybettin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>